0: o ser humano é é um é uma terra desconhecida o ser humano ele não é não é matematicamente compreendido o ser humano é um é um grande mistério esse texto ele ele registra uma característica minha e tua, que ela deve nos chamar a atenção e deve nos, nos deixar bastante atentos. Então eu quero que você preste muita atenção no desenrolar dessa narrativa. Nós começamos lendo do versículo de número 27. E o versículo 27, preste muita atenção, diz, o carcereiro despertou do sono. O carcereiro, naquela madrugada, ele foi vencido pelo sono. Ele dormiu, ele adormeceu. Pegou no sono. E o sono não é pecado. E dormir não é pecado. O cansaço nos leva a dormir, uma fadiga maior, uma sobrecarga de trabalho, a gente acaba dormindo. Grande parte dos acidentes das estradas desse Brasil acontecem exatamente porque os motoristas, eles dormem no volante, uma sobrecarga. E para não dormir, eles tomam coisas que não deviam tomar bebem coisas que não deviam beber e usam coisas que não deviam usar, porque há uma cobrança muito grande. O Brasil é longo, é extenso, norte a sul, leste a oeste, e tem hora para entregar, tem momento para chegar. E aqui tem amados nossos que trabalham com transportadora, que tem caminhões de entrega e sabem disso. Os ônibus interestaduais... Eles colocam 12 motoristas para que haja um revezamento. Enquanto um dirige, obrigatoriamente, o outro deve estar dormindo para recompor a sua força e a sua capacidade de, de percepção, porque não é fácil dirigir na estrada, por mais que alguém diga que é fácil. Na madrugada, a coisa não é muito fácil. O texto diz aqui que o carcereiro despertou do sono. Ele acordou. O texto anterior diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas adoravam a Deus, cantavam e bendiziam o nome do Senhor. Estava tudo tranquilo, estava tudo aparentemente sob o controle. E o carcereiro se deu o direito. Ele se deu o direito de, já que está tudo tranquilo, eu vou dormir, e ele adormeceu, ele pegou no sono, e o texto diz que, de repente ele foi acordado, porque um terremoto atingiu aquele cárcere, e ele acordou com aquela, com aquela avalanche que acontecia, e quando ele acorda do sono, o texto diz que, ele viu abertas as portas da prisão, as portas que deviam estar cerradas, presas, deviam estar correntadas, as portas estão abertas. As cadeias se abriram. Diz o texto que de repente um terremoto sacudiu e os alicerces da prisão. E todas as portas, não uma, todas. E o artigo no plural, e as correntes de todos os presos se soltaram. Meu Deus, o versículo anterior para você entender um algo desse texto, a partir do versículo de número 22, diz assim, então a multidão se levantou unida contra eles, Paulo e Silas, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, abuso de autoridade, né? mandaram açoitá-los com vara. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, vírgula, ordenando ao carcereiro. Aqui começa a nossa história. O carcereiro recebe uma ordem, ordenando ao carcereiro, no singular. Então, nesta noite, nesse plantão, tem um carcereiro, não tem dois, não tem três, tem um carcereiro, ordenando ao carcereiro, que os guardasse com toda a segurança, o carcereiro, o responsável, o comandante desta unidade aí, recebeu uma ordem dos magistrados, aqui tem dois presos, Paulo e Silas, pregadores, perturbadores da ordem aí, fizeram algo que machucou pessoas, porque ele repreendeu um demônio que atuava na vida de uma menina, e ela adivinhava, e com isso, aquele que manipulava ela, deixou de ganhar dinheiro, estão revoltados, e ele disse, prendam eles com toda a segurança, toda a segurança, ou seja, não, não guarde é, esforço para prendê-lo de maneira muito, muito segura segurança máxima, ele recebe essa ordem, versículo 24, vai dizer para nós o que, que ele vai fazer agora, 24, este recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, então fica claro nesse texto, que há um cárcere mais externo, e há um cárcere mais interior, uma segurança ainda mais severa, o texto diz que levou -o para o cárcere interior, e prendeu os pés deles no tronco. Além de estarem naquele cárcere, eles não tinham mobilidade, eles estavam presos dentro da prisão. Os pés estavam presos no tronco. O texto vai dizer no versículo seguinte, por volta da meia-noite... Mesmo machucado, mesmo preso, mesmo acorrentado, os pés presos no tronco. Mas Paulo e Silas, por volta da meia-noite, eles decidem fazer um culto a Deus. Eles oram, eles cantam louvores, e os outros presos estão escutando. E esse culto que Paulo e Silas estão fazendo, ele atinge o trono de Deus. E esse culto faz com que Deus entre agora com uma manifestação. E diz assim, de repente, sobreveio tamanho terremoto. E sacudiu os alicerces da prisão. As estruturas, os fundamentos balançaram. E quando balançaram, houve deslocamento de colunas de peça. Afrouxou-se coisas e as cadeias se romperam, se quebraram, todas as portas se abriram, todas, todas, todas elas, e as correntes de todos, também se soltaram. O carcereiro despertou do sono, e vendo as portas abertas da prisão, puxou da espada e ia suicidar-se. Essa foi a mensagem que Deus mandou pregar nesta noite. Rapidamente eu apontei aqui umas meia dúzia de linhas. O que levou esse carcereiro, tão fiel, tão obediente, tão competente, tão responsável? O que levou esse carcereiro, num estalar de dedos, a pensar em tirar a própria vida? O que levou esse carcereiro? Não há um histórico de depressão, não há um histórico de um problema emocional, não há nada disso. É um homem que ocupa um cargo de alta envergadura, é um homem que, pelo histórico anterior, ele cumpriu com todas, todos os detalhes a ordem que recebeu. Guarda com segurança. Segurança, coloquei no relatório, botei no cárcere interior, mas eu fui além, eu fui mais, eu acorrentei os pés deles, num tronco, lá no interior, tem portas, tem várias portas, eu coloquei eles numa segurança máxima, o que levou esse homem? O que levou esse homem? a dizer: eu vou tirar a minha vida, eu vou, eu vou me matar agora, e pegou a espada e foi para tirar a própria vida, o que levou esse homem? A tomar essa atitude. O que motivava ele a isso? O texto diz que quando ele acordou. E ele viu a, abertas as portas. Sabe o que, que esse homem pensou? Esse homem pensou a seguinte coisa. Eu sou o culpado das portas estarem abertas. Eu sou o culpado desse, desse caos total aqui na cadeia. Se eu não estivesse dormindo. Se eu tivesse acordado, se eu tivesse acordado, isso não teria acontecido. Então esse terremoto, esse desmoronamento, não foi porque o culto foi oferecido a Deus, não foi por causa da intervenção de Deus, é culpa minha. Se eu tivesse acordado, se eu tivesse de olho aberto, se eu tivesse de plantão, se eu tivesse atento nenhuma porta ficaria aberta, ninguém ficaria solto das cadeias, das correntes, e estava tudo tranquilo, ele se sente culpado por aquilo, ele se sente a razão, a culpa daquilo, com toda a certeza, porque acordou, e viu as portas abertas, tomou uma decisão, eu vou tirar a minha vida, agora o que que leva ele a pensar em tirar a vida dele? É sobre isso que eu quero pensar contigo hoje. Sabe, às vezes nós temos algumas coisas em excesso. E eu escrevi aqui pelo menos quatro coisas que, em excesso, podem ser muito perigosas. O zelo de acertar. Uma honra, que a gente coloca ela acima do acima, uma reputação que a gente coloca ela acima do acima, uma autoimagem que a gente coloca acima do acima, se nós pudéssemos entrevistar esse homem, antes de cometer o suicídio, falar assim, meu amigo, tudo bem, você vai se matar, tudo bem, é teu direito, você decidiu, não vou impedir, você pode se matar, mas antes de se matar, você pode dar uma entrevista, o que está levando você a tirar a tua própria vida? Talvez ele dissesse, eu não aceito erro na minha trajetória. Eu não aceito que a minha honra e a minha reputação seja manchada com uma notícia tão desagradável. Eu recebi uma ordem e eu vou cumprir essa ordem, eu vou cumprir essa ordem. Ele, ele não para para pensar por que o terremoto aconteceu, qual foi a força maior que fez aquele terremoto, e ele é descobrir que o terremoto não veio por causa do sono dele, o terremoto não veio por causa da negligência dele, o terremoto não veio porque ele tosquenejou um pouco, o terremoto veio porque Deus decidiu trazer o terremoto. Mas na mente dele, o terremoto veio, e abriu as portas, porque ele estava acordado, ele estava dormindo. Se não tivesse, ele seria o Senhor da situação. Coisas acontecem, independente da nossa vontade. Eu vou dizer novamente, coisas acontecem, independente da nossa vontade. Mas uma coisa desse texto, que é muito especial... É que por causa dessa decisão dele De tirar a vida De se matar Deus agora Não trouxe o terremoto Deus trouxe uma, um outro cataclisma maior Deus trouxe agora um terremoto de glória Porque salvou a ele e toda a família dele Então eu quero nesta noite dizer para você Em primeiro plano Em nome de Jesus Pare de se culpar pare de se culpar, pare de se culpar, porque coisas acontecem, a gente não sabe porque aconteceu, mas acontece, acontece, lembro que eu atendi uma pessoa um tempo atrás, que dirigindo o carro, deu uma bobeada e bateu com o carro, e alguém, não vou dizer quem, alguém da família morreu, e a pessoa fica o tempo todo, eu sou culpado, eu sou culpado, eu sou culpado, eu sou culpado, eu, 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 não, eu não dirigi bem, eu, a culpa é minha, a culpa é minha, a culpa é minha, a culpa é minha. Sabe irmãos, quando esse homem assumiu o plantão, que recebeu de alguém que estava na, na noite anterior, e passou para ele o comando, é normal isso numa corporação, tudo em ordem, paiol, munição, arma, está tudo, tudo, tudo em ordem, tudo em ordem, tudo funcionando. Checou todas as portas. Chegou todas as entradas e saídas. Pegou o checklist. De quantos presos tem aqui? Hoje nós temos tantos presos. Como é que foi? Está tranquilo. Estão calmos. Não tem rebelião. Está tudo certo. E de repente chega dois presos crentes. Qual é o crime deles? Mataram quem? Roubaram quem? Qual foi a sedição que fizeram? Não, esses presos são diferentes. Esses são pregadores. Eles são pregadores. Eles foram presos porque estavam pregando, e Deus veio, e veio uma glória, e um demônio foi expulso, ah, então é isso, não fazem parte nenhuma facção, nenhuma facção, aliás, é dois presos, olha para o semblante deles, são dois presos, dois pregadores, dois crentes, dois Bíblia, talvez quando começou o culto, aquele carcereiro deve ter pensado, agora essa cadeia vai melhorar, porque era palavrão, era bate-boca, agora tem dois crentes fazendo o culto aqui dentro, eu vou me dar o direito de dormir um pouco, vou tirar uma soneca, aí vem um terremoto, e o terremoto abre tudo, quebra tudo, todas as portas abertas, ele olha... Todas as portas abertas, ele não para para conferir, ele não para para contar, ele não para para dizer, cadê? Alguém fugiu? Eu, quantos tem? Quantos não tem? Morreram soterrados, estão debaixo dos escombros, ele não para para nada, ele olha portas abertas e ele decide, vou me matar. Dentro dele tem uma, 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 uma coisa só, falando forte, eu sou o culpado. É assim que você tem vivido? É assim que você tem vivido? Esse sentimento de... de ficar se matando aos poucos. Eu sou o culpado. O zelo de acertar, a honra que não pode ser manchada, a reputação, a imagem. Quando tudo isso se torna um grande perigo, ele está convencido que a culpa é dele. Se tivesse acordado não haveria terremoto. Irmãos, os nossos, os nossos fracassos, as, as nossas, os nossos percalços, os nossos tombos, as nossas topadas, às vezes, acontecem para a gente sair melhor. Para a gente sair melhor. Às vezes acontece para a gente sair melhor. Você já pensou o seu apóstolo Paulo? O dia que consentiu tomando conta das roupas, num apedrejamento de um santo homem de Deus, se ele tivesse colocado isso como, como valor maior, ele não seria o Paulo. Porque ele ficaria, não, eu sou assassino, eu estou sujo, eu estou sujo. A Bíblia diz que ele tinha um espinho na carne. E a palavra de Deus diz que, aquele espinho na carne era um mensageiro de Satanás, que vinha o quê? Esbofeteá-lo. Me permita divagar numa, numa, numa imaginação teológica. Mensageiro leva o quê? Me ajuda. Mensageiro leva o quê? Mensagem. Mensageiro leva mensagem. Me permita divagar nisso. Eu, para mim, eu respeito o que você pensa. Para mim... Para mim, para mim, para mim. O que Paulo vivia era, vez por outra, vinha um capetinha, um capetinha do, da, do inferno, botar a patinha e dizer assim, ô oh, 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 pregador, tu não pode pregar não, cara. Você lembra lá de Estevão? Tu é assassino. Vez por outra, vinha alguém com uma palavra, você não pode pregar. Você você está naquela morte, a tua mão está suja de sangue também, ah, mas eu não joguei pedra, mas você cuidou de quem estava matando, você está sujo, e aquilo devia incomodar muito a ele, aquilo devia incomodar muito a ele, Deus, Deus, tira, ele diz que é um espinho na carne, tira esse espinho na minha carne, se eu me livra disso, e o que, que Deus fala com ele? Não vou tirar Paulo, porque a minha graça, te basta, a minha graça te basta, há uns anos atrás, quando pastorei a congregação no Alvorada, havia um rapaz que só andava de camisa social, lá na comunidade, não era terno, não era culto, era qualquer curso que ele botava, era só camisa social... E abotoada, sem gravata, era bermuda, mas sempre. Aí eu falei, cara, o que, que é isso? É um, é um estilo que você tem. Então eu não usa uma camiseta, uma camisa pode, eu disse, não, pastor. Eu, eu fiz um negócio, um trato comigo, eu sou ando assim. Eu falei, mas e quando você vai num passeio, joga bola? Não, pastor, eu jogo assim. Eu falei, cara, de camisa social, abotoada, cara. Alguém falou para você, alguma, foi uma, uma pregação que você ouviu? Alguém que falou que Deus estava requerendo? Eu queria tratar dele, resolver aquilo dele. Eu disse, não pastor, é que o senhor não sabe muito da minha história. Eu vim do outro lado pastor, eu vim do crime. E eu fiz uma marca aqui, que me identificava do grupo que eu vim. Eu falei, eu posso ver? E ele abriu a camisa, levantou. E ele tinha uma marca. Ele fez uma tatuagem. Que dizia. Quem ele era e o grupo que ele pertencia. Mas agora ele está na igreja. E assim, pastor, eu não, eu não consigo, pastor. Estar na rua e deixar alguém ver isso aqui. E achar que eu ainda sou. Ou passar alguém que conheça e dizer, ah... Aí, estamos junto. Então eu decidi, pastor, que enquanto Deus não arrancar isso do meu braço, eu não vou expor nunca mais isso. E eu falei, meu amigo, isso que aconteceu foi no tempo do pecado. Você hoje é uma nova criatura. Você nasceu de novo. E se alguém veio falar contigo, você vai assim quando eu estava nas mãos do diabo, eu era essa pessoa, agora eu nasci de novo. Mas aquilo estava dentro dele, o que que leva esse carcereiro que é casado, que tem família, o que que leva ele a do nada dizer, vou me matar, eu não quero que a minha honra fique manchada. Eu não quero que a minha reputação, eu não quero que a minha mulher, a viúva, diga amanhã, o meu marido foi negligente no posto, ele dormiu, talvez ele tivesse usado alguma coisa, ele não foi fiel, e por isso, ele não está mais aqui. Não, eu prefiro morrer, para que isso não seja dito a meu respeito. Você lembra de José, que era noivo de Maria? Você lembra? Você lembra? Você estuda a Bíblia. José está namorando uma moça donzela, virgem, vão casar, é um compromisso santo, santo, que lindo, vai casar virgem, ela e ele, e do nada ela diz, José eu tenho uma coisa para te falar, diga bem, eu estou grávida, grávida grávida José toma uma decisão ele nem fala para ela e ele puxa para si a penalidade eu vou fugir eu vou fugir para preservar a honra dela eu vou fugir, porque quando essa barriga começar a crescer e você, mas ela, ela não casou ainda já está grávida eu vou fugir, então eu assumo a culpa disso eu não quero estar presente, aí Deus intervém e diz: José permaneça, porque o que está ali, é pelo Espírito Santo de Deus, quantas vezes nós irmãos, em algumas coisas, a gente fez coisa que não foi legal, e, 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 e passa agora vivendo esse, esse suicídio lento o tempo todo, aqui está um homem, que vai se matar, porque viu as portas abertas, as cadeias soltas, e ele deduziu assim, todo mundo fugiu, e eu sou culpado, aí eu gosto dessa palavra aqui, dessa intervenção do versículo de número 28, é, ela é impressionante, e eu quero essa intervenção hoje, eu quero dizer, Deus faz esse milagre hoje, mas Paulo gritou bem alto, aquele homem que está no cárcere interior… Ele tem um discernimento que uma desgraça vai acontecer lá fora. E diz o texto que Paulo, ele gritou bem alto. Não faça isso. Não se culpe. Não se culpe. Não se culpe. Se você caiu, tropeçou, sujou a roupa, levanta e tira. Boa lição disso. Ninguém quer que isso aconteça. Ninguém deseja isso. Mas tire uma boa lição. Tire uma boa lição. Nós temos essa tendência. Comprou o carro, saiu de carro. Primeiro, primeira semana de carro. Bum, bateu. Aí diz assim. Nunca mais dirijo. Nunca mais vou dirigir. Fui pastor de uma querida na Barra. Empresária posses, e todo o culto eu vi uma cena que me incomodava ela ficava lá na porta da igreja da Barra Prudência do Amaral irmã, não, estou esperando alguém para me dar uma carona um dia eu não aguentei uma mulher de posse de... eu falei, filha porque tu não tu não tem carro? ela, tem um japonês não vou dizer a marca, um carro na garagem eu falei, então, vende carro não pastor, eu tenho medo, medo de assalto? não, é que a primeira vez que eu saí de carro, zerinho, eu bati, aí eu disse, ah nunca mais dirijo, falei minha amada, por que você bateu uma vez? Quem nunca amassou um paralama? Tem alguém aqui? Quem nunca quebrou uma lanterna? Quem nunca bateu num gelo baiano? Quem nunca bateu? Você vai dizer para mim que você nunca deu uma vaceladinha? Ah, você não vai dizer isso para mim. Você não vai dizer isso para mim. Durante anos eu fui motociclista. Eu rodei esse rio de, de ponta a ponta. Desde 125 a 250 cilindradas. O que eu já caí de moto, irmãos? Areia na pista, óleo na pista. Meu Deus é o Deus, do nada, no nada, eu olha olho, a moto saía, levantava, ficava chateado, não falava palavrão, mas dizia, droga, passava metiolate, passava remédio, e na outra semana estava com ela de novo, mas a gente, a gente tem uma facilidade de, de botar uma culpa em nós, e o Senhor já pagou a nossa culpa. Não há mais condenação. Não há mais condenação. Não há mais condenação. Não há mais condenação. diga assim: a nossa cédula, que nos acusava, o Senhor rasgou. Ele rasgou. Ele rasgou. Já contei, você já ouviu, vai ouvir de novo hoje. Pastoreava Alvorada. O meu melhor porteiro da Alvorada. O melhor. Quando eu chegava, já estava lá. Já tinha aberto a igreja. O melhor. Um nordestino. Queria dar as aqui em Bom Sércio. Até o dia que ele disse assim, pastor, queria falar com o senhor. Chegou cedo, como sempre. Ô oh, filho, fala. Pastor, eu... Eu vou sair da igreja. Vai sair da igreja? Falei, como assim, cara? Que maluquice é essa? Não, pastor, estou com um problema. Que problema? Trabalhava numa firma. O pagamento começou a atrasar. Não saía. Ficou, juntou com os colegas. Aquela revolta. Pagamento atrasado. Sem dinheiro. E, e naquele movimento ali apertado. Pastor, eu fumei. Eu falei, fumou? É, pastor, cabeça quente, os colegas sem dinheiro, a gente perturbado, e, 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 lá, lá. aí o colega estava fumando e pegou um cigarro e eu fumei. Fumei um, fumei dois, pastor, tem fumado no trabalho. Coisa que eu não fazia há mais de 15 anos atrás. O que eu vou falar, depois você apaga, dá um del. Porque isso não, isso não é jurisprudência, não, o cara era tão bom, o cara era tão fera, ele tinha um histórico tão lindo naquela congregação. Eu falei, quem sabe que você está fumando? Trabalhava lá para a zona oeste? Pastor, só os colegas do trabalho. Tu fuma aqui na Alvorada? Claro que não, pastor. Aqui todo mundo sabe que eu sou da igreja? Tu fuma no ônibus? Não. Tu fuma onde? Eu fumo lá no trabalho, pastor. E na hora do almoço a gente fuma lá. Eu lembro que eu disse para ele, isso não é regra, não é jurisprudência não. Hein? Eu falei, meu irmão, você quer parar de fumar? Claro que quero, pastor. Agora a desgraça que a gente fumou o primeiro, o segundo, agora, pastor, acaba o almoço, eles acendem e eu acabo fumando. Eu falei, você não vai sair da igreja, você não vai sair da portaria, tu vai continuar porteiro, todos os cultos, não abro mão de você, e eu vou começar uma campanha, eu e você, para você parar com esse cigarro, pastor, mas você não vai me tirar? eu falei, não, não vou tirar você não, se eu não quer parar, quero, então eu não vou te tirar não, agora ninguém pode saber disso, que você está fumando, porque se você contar, se alguém souber, você está tá, tá me prejudicando, eu estou fazendo uma coisa com você de alta confiança, porque eu sei que você vai parar. E fizemos um código. Gosto de pregar me movimentando, e olhava para ele, e o código era assim, parou de fumar, assim não, assim estou fumando. E durante uns três meses, ninguém sabia. Papá, eu, ele fazia assim. <risos> ah, que ódio. Mas eu dizer, Deus, eu vou segurar a onda, acabava o cutelar, eu espero de você um sinal diferente no outro domingo. Amém, pastor? Estou tentando, estou tentando, estou tentando. Até o dia, encurtando a história, que eu pregando, fiz assim, lembrei o livro assim, ele fez assim, ó, parei. Ah, meu, ah. Aí é correr para o abraço, aí é correr para o abraço, aí ia, abraço. Aí, ia aí foi uma explosão de glória. O detalhe, o detalhe, é que acontece alguma coisa, e a gente tem tanta vontade de acertar, que quando sai a coisa fora, errada, nós não nos perdoamos. Deus trouxe você hoje aqui para dizer para você, você vai levantar, dar a volta por cima, e você vai tirar o melhor dessa história. Diga comigo assim, dormiu? Sim. Porém, o resultado final, família toda salva. Agora vamos pensar diferente. Vamos pensar se ele não tivesse dormido, e se não tivesse terremoto, e se as cadeias não tivessem se rompido. Naquela cadeia seria apenas uma ficha. Entraram dois presos, Paulo e Silas, e no dia seguinte, os dois foram soltos. E o que aconteceu mais? Não, tudo normal, vida que segue. Irmãos, às vezes, escute isso hein? às vezes, às vezes, um engavetamento, é para Deus dizer-se, isso está acontecendo, para sair uma coisa melhor. O vaso se não for quebrado irmãos, não vem vaso novo, então se aconteceu alguma coisa, se aconteceu, Satanás hoje vai ser derrotado na tua vida. Você vai dizer, espírito de acusação contra a minha vida, eu te repreendo agora. Eu te cancelo agora. Eu te cancelo agora. Aconteceu o problema? Aconteceu sim. Mas como eu é? ah, dormiu? Não, eu vou descobrir aqui pela palavra de Deus, que não foi o sono dele que trouxe o terremoto. Não foi terremoto, veio porque Deus decidiu trazer. Agora o diabo quer pegar uma carona no que Deus está fazendo. O diabo quer pegar uma carona no que Deus está fazendo. Aí ah, isso aqui tem N situações. N situações que a gente vai se culpar, vai se culpar porque nós fizemos uma besteira qualquer, em alguma área, e aí a gente se culpa, não, porque foi eu, na época, tá. e não, em nome de Jesus, em nome de Jesus, não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus, diga assim, não há mais condenação, para aquele que está em Cristo Jesus, não há mais, não há mais, não há mais, não há mais, porque em Cristo, Ele vai fazer novas todas as coisas, e você agora vai ser melhor, como o carcereiro sai, depois dessa história, agora Ele sai crente, diz o texto aqui, Ele e toda a casa dEle, e com grande alegria, você entende isso hoje? Então aquela coisa de você se culpar, pastor, a culpa foi minha, é porque... Ah, pastor, o senhor não imagina, o senhor não imagina que uma negligência minha fez com que eu... Um, uma, uma falha minha fez com que eu... E, e vem aquela coisa de culpa sobre nós. Há um filme muito interessante, e aí você vai, pastor, vê muito filme, eu vejo não. É que eu tenho uma mente muito que grava muita coisa. O milagre do Rio Hudson, aquele piloto que pássaros entram na turbina e queimam ambos os motores do avião. E ele está próximo de EFK e de Nurek, a 11 quilômetros. Mas ele, na experiência de piloto, ele percebe que não daria tempo de chegar lá. E ele dá uma curva no avião e desce no rio Hudson. Ele bota um avião, um Boeing, dentro da água. Ele tem, se não me falha a memória, acho que 114 ou 111 pessoas a bordo. E a cena mais bonita do filme, é que quando o avião desce, a água começa a entrar. E as pessoas começam a ser retiradas, evacuadas. A, a temperatura gelada, tá? é o inverno. A preocupação dele é uma só. Quantos tem, 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 até que o copiloto fala, é, comandante, comandante, cento e, aí diz o número, acho que é cento e quatorze, cento, cento e e cinco, cento e e cinco, ele fala assim, uau, no semblante dele assim, uau, todos salvos. Aí entra o julgamento, e o julgamento, porque fazem lá, manipulam no computador, e no computador, Mostra que daria para chegar no aeroporto, no computador, mas ele sabe que não daria, aí o filme vai todo transcorrendo para ele ser culpado, perder o brevet de piloto, ele vai ser condenado, porque ele, ele destruiu um avião dentro d'água, aí no finalzinho a história muda, porque ele vai dizer, isso não era um videogame, isso não era, não era um joystick, era um caso real. Ele só tinha acho que 20 segundos, ou não sei quantos segundos para decidir. E o computador fez dezenas de tentativas. E só conseguiu descer no aeroporto na última. E em todas as outras, o avião também caía, batia em prédio, o avião sucumbia. Eu quero pegar essa história e dizer para mim e para você a seguinte coisa. Às vezes tem coisas, tem decisões que, que aconteceram conosco, na nossa profissão, na nossa rotina, no nosso dia a dia... E que não foi não, 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 não foi legal, não foi legal, não foi bacana. Não foi bacana. E, e deu, deu, deu um custo, deu um prejuízo. E a partir daí, a gente sai assim, ó, com esse fardo. Eu sou culpado, 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 eu sou culpado. A partir daí, a gente sai assim. É um médico cirurgião. Que numa cirurgia, ele perde um paciente. Ele diz assim, nunca mais opero ninguém. Nunca mais opero ninguém. Porque eu sou culpado, eu sou culpado, eu sou culpado. E ele, e ele acaba, acabando com a vida dele. Acabando com a vida dele. Sabe irmãos... Deus não nos fez para se si sobressaltos, mas se o sobressalto acontecer, Deus tem uma outra parte da história. Deus tem irmãos, Deus tem uma outra parte da história. Pense só a vida de Jacó, que quando pegou aquela sopa do irmão, e pegou a primogenitura. O irmão quer matar ele, ele vai embora, vai embora e fica longe, anos fora. Aí decide voltar, ele ainda está achando, ah, ah, ah. ele não está bem ainda. No Val do Jabó que Deus trata dele. Lá no Val do Jabó que Deus toca nele, Deus transforma ele de Jacó para Israel. Agora ele sai diferente, ele sai quebrantado. Ele sai agora para voltar a ser o que Deus desenhou para ele ser você está me ouvindo aqui, e tá, eu sei, porque o Espírito Santo, Ele não mente, sentimentos de culpa em nós, de coisas que aconteceram às vezes, porque nós permitimos, mas às vezes aconteceram por, por uma fatalidade, por uma fatalidade, não foi intencional, não foi, não foi um, um dolo, foi uma culpa, não foi um desejo. aconteceu, aconteceu, e o que fazer? o que fazer, é confessar que o sangue de Jesus Cristo, nos purifica de todo o pecado, é dizer, Deus não há mais condenação, para aquele que está em Cristo Jesus, e para mim esse é o texto mais lindo que eu tenho, é um dos mais lindos, diga assim, não há mais condenação, diga, não há mais condenação, para aquele que está em Cristo Jesus, não há mais condenação, não há mais condenação, Imagine você alguém que foi da vida torta. Imagine você alguém que viveu, viveu coisas terríveis, abomináveis, abomináveis. E depois vem, e, ah, mas como é que eu vou ser crente? Eu não posso ser crente. Minha mão, e, como é que eu vou ser crente? É, irmãos, em nome de Jesus, aquele que confessa e deixa alcançar. Aquele que confessa e deixa alcançar. O que eu não posso, o que eu não devo, é ficar com aquele cadáver com aquele cadáver rememorando 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 quase que enaltecendo aquele cadáver uma coisa é alguém que veio do crime e contar irmãos eu era lá do eu era o instrumento do diabo e Deus mudou a minha vida eu sou um novo homem outra coisa é alguém fala rapaz eu dei muito tiro eu matei muita gente cara eu pegava assim eu escalpelava eu, eu disse, meu irmão isso é um triste munho, ou isso é uma é uma nova confissão de um desejo que quer se repetir, Deus quer mudar a nossa história, se ontem nós não fomos bacana, nós vamos ser hoje, e eu quero profetizar sobre a tua vida hoje, que você diga dentro de você, hoje eu vou ser melhor, hoje eu vou ser melhor, hoje eu, hoje eu vou ser melhor, nenhum sentimento de, de acusação, de culpa, nada, nada, hoje eu vou, porque se eu não acontecer isso irmãos, se não acontecer isso, eu vou, virar, vou viver uma vida me martirizando, me martirizando, me martirizando, esse moço decide se matar, porque ele acha que ele é culpado, a culpa é dele, porque as portas estão abertas, cadeias foram quebradas, eu sou, não, você não é culpado, tragédias acontecem, tragédias acontecem, mas de Deus vem a restauração. Que tipo de acusação por acaso você tem aí? O que que faz agora? Como é que resolve isso? Irmãos, a gente vai tentar, de alguma maneira, de alguma maneira reparar esse dano. De alguma maneira a gente vai tentar dizer, Deus, eu realmente eu fiz o que eu não devia fazer, mas de alguma maneira eu vou reparar esse dano. Porque se eu não pensar assim, Lucas 15 não existia se você não pensar assim, Lucas 15 não está na Bíblia, não está na Bíblia, o filho diz, pai me dá a minha parte que me pertence, o pai entrega, ele pega aquilo tudo, e ele acabou, dizimou, destruiu, ele arruinou tudo, e para no chiqueiro de porcos, o diabo tipo diz assim, você não tem direito de voltar, você não, e o diabo até disse para ele, de forma, no um eufemismo, ok, você volta, mas você entra pela porta dos fundos, e agora você vai ser empregado, o diabo até disse isso para ele, mas ele disse, não, eu vou voltar, eu vou voltar, e ele falou, pai, eu não sou digno, de ser chamado teu filho, eu não mereço, eu não, me, eu não sou digno, pai, eu, tem uma vaga de empregado aqui, e o pai diz, meu filho, você nunca deixou de ser meu filho, aquele garoto fez o que não devia fazer, aquele garoto fez o que não devia ter feito, Aquele garoto fez tudo que não devia fazer. Mas ele ele não deixou o diabo aprisioná-lo. Nesta noite é uma noite de cura. Alguma coisa te te machuca lá dentro? Alguma coisa te machuca lá dentro? Alguma coisa? Pastor, eu eu não sei onde eu estava com a cabeça, eu... alguma coisa te machuca lá dentro, alguma coisa te prende, alguma coisa se, pastor eu, eu fiz uma coisa que eu não devia, eu pensei uma coisa que eu não devia pensar, eu... alguma, alguma coisa te machuca lá dentro, alguma coisa, você não vai tentar contra a tua própria vida, você não vai se anular, você não vai se fechar, você não vai se, se matar dentro de você mesmo, você vai levantar a cabeça, e vai dizer, é nele e nos braços dele que eu alcanço misericórdia, porque o nome dele irmãos, é favor, é graça, ele é, ele é o, o Cristo que perdoa, você entende isso hoje? Posso ouvir um amém de você de verdade, de verdade, de verdade, nós não vamos morrer aos poucos, nós vamos dizer Deus, eu, eu não fui legal até hoje, mas de hoje para frente eu vou ser melhor. Eu não fui um bom filho, anos, mas a partir de hoje eu vou ser. Eu não fui um bom esposo, anos, mas a partir de hoje, eu decido eu vou ser. Eu não fui, mas a partir de hoje eu vou ser. Eu, a partir de hoje eu vou ser. Irmãos, sabe quando a vida começa? A vida começa quando você decide que ela vai começar. Eu vou repetir. Ah, diga comigo assim, a vida começa quando eu decido que ela vai começar. A vida começa aí. A vida, a vida quando você decide, não a partir de hoje, eu vou ser diferente, eu vou ser outra pessoa, a partir de agora, eu vou ser diferente. Aí se você toma essa decisão, você vai começar a provar, o que Deus tem para fazer. Irmãos, esse homem, a mulher e toda a casa dele, agora estão batizados, salvos, libertos para a glória de Deus. Eu pergunto a você hoje, coisas que têm te machucado, que lá no fundo você às vezes esconde, dissimula, mas você sabe, não é pastor, eu... Acontece muito com dirigentes, está acontecendo com um agora que está igual o pinto no lixo. Um dia me falou, pastor, não, não, não consigo, não, não tenho paciência para atender, não consigo, não consigo... E, e, e foi tirado, saiu, e ficou aqui comigo, e de repente, falei, não quer fazer um teste novamente? Pastor, sei, a experiência foi terrível, eu não tenho tato, eu sou muito assim, muito assado, eu não tenho paciência, mas quem sabe? Agora é o tempo todo, pastor, pastor, que tempo que eu estou vivendo? Sabe, a, o diabo vem e, 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 e ele nos coloca uma redoma invisível. Uma redoma invisível. Não é porque você um dia desafinou, que você nunca mais vai cantar. Não é porque um dia você teve um lapso de memória, que você nunca mais, ou vai continuar tendo sempre. Não é porque uma vez você não deu, não foi, não, 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 não foi... Correto, no, e, que isso vai se repetir. Nenhuma causação contra a tua vida... Ela pode permanecer a partir de agora. Nenhuma. Eu disse nenhuma. E você não vai se sentir culpado de mais nada. Eu declaro nesta noite. Que todo sentimento que te acusa. Que traz culpa sobre você. Seja cancelado hoje. Deus disse. Paulo. Não ore mais sobre esse tema. Não ore mais. Pare. Eu não vou tirar isso. Deixe o mensageiro te De tempo em tempo porque a minha graça, ela te basta, aí ele descobre que, que quando ele está fraco, então ele é o que Forte, Deus tem isso para você hoje, Deus tem graça, Deus tem fortaleza, Deus hoje tem sorriso nos teus lábios, Deus hoje tem um brilho no teu rosto, Deus hoje tem você dizer, Senhor, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, é bonito a última oração de sanção, por por pior que seja o quadro, ela é linda, ela é linda, ela é linda. Sansão pisou em todas as bolas. Sansão pisou em todas as bolas. Sansão fez tudo errado. Do início ao fim. Nascereu chamado, separado por Deus, para uma obra gloriosa. Mas, uma tendência, uma inclinação pelo sexo oposto. Uma inclinação por mulher. Caiu, 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 caiu até que, prostrado no colo. Ele perde a visão, perde o cabelo, perde tudo. Ele perde a glória, perde a honra, perde a reputação. Ele perde tudo. E agora ele está preso, num grande anfiteatro. Milhares de pessoas assistindo. Cego, humilhado, escorraçado, vinipendiado. É o fim de carreira. Fim? Não sei, quem sabe, talvez, ainda não. Ele disse para aqueles guardas, me coloque ao lado das colunas. E o guarda olha para ele. O grande Sansão, agora é um mulambo, cego, perdeu os olhos. O globo ocular foi arrancado, careca". E levam ele, correntado. Estava moendo um moinho. E ele coloca ali, e ele bota a mão numa coluna... E ele bota a mão na outra coluna. E ele descobre que ele está exatamente entre as colunas de sustentação. E disse, Deus. Só essa vez. Ele percebe que o cabelo começou a crescer. Aqui ó, está crescendo. Ele faz assim e vê os pés. O cabelo começou a crescer. Esse Senhor, Senhor. Ai irmãos, o diabo devia estar dizer assim, tu é um fracassado cara, tu é um mulherengo, tu é um adulto, tu é a vergonha do céu, você é a vergonha do céu, Nazirel Michuruca, vergonha do céu, tu é um fracasso rapaz, tu não pode ver uma mulher, tu é um preso, tu é um, tu é um, tu é um, tu é um perdido... Era isso que o diabo dizia. Mas ele ali diz, Deus, Deus. É até verdade o que ele está dizendo. Mas eu nasci por um propósito. Eu vim por um propósito. Foi para isso que eu vim. Então Deus, por tua misericórdia. cumpro o um propósito no final da minha vida. E Deus diz, ô oh, rapaz. Eu vou te honrar nessa hora aí a Bíblia diz assim, que ele empurra as colunas, aquele anfiteatro de Zaba. aí diz assim a Bíblia, e Sansão matou mais inimigos, na sua morte, do que em todo o ministério. Ele deixa milhares de cadáveres, naquele momento. Deus está falando com alguém hoje aqui, porque hoje foi dito que é início de um novo tempo, Deus trouxe você hoje aqui, para curar você do sentimento de culpa, para curar você, desse sentimento de se sentir, a culpa foi minha, a culpa foi minha, carcereiro, por que tu quer se matar? Não, porque eu dormi, eu dormi, e as portas todas se abriram, as cadeias todas, a culpa é minha. Não filho, as portas não se abriram porque você dormiu, as cadeias não caíram porque você dormiu, as cadeias caíram e as portas abriram porque Deus interveio. Não tire a tua vida, Paulo precisou gritar alto, não! Gritou alto, para que o diabo não consumasse aquilo. Deus hoje está gritando alto pelo Espírito para você. Deus hoje trouxe você aqui para dizer: eu tenho uma carreira nova para você. Eu tenho uma carreira nova para você. Você sabe por quê? O último texto da Bíblia do Evangelho de João, após a ressurreição, o Senhor dá uma palavra e diz assim: avisa Pedro que eu quero falar com ele. Diz para Pedro. Eu quero falar com ele, por quê? Porque Pedro era aquele moço crente, crente, que no Getsêmane tira uma espada e quase decapita um, um guarda, mas arranca a orelha dele fora. Pedro era aquele que dispara uma porteira. Eu não conheço esse cara, nunca vi. É o um homem que espragueja, que xinga, que mente que diz que não conhece nada de Jesus, Pedro, é aquele que seguia de longe, Pedro, é aquele que disse assim, eu parei com tudo, Pedro é essa pessoa, talvez o então, diássico, Pedro, tu é um fracasso Pedro, você é um fracasso ministerial, tu é um fracassado, Jesus ressurreto disse: diz a Pedro que eu quero falar com ele, e o Senhor faz três perguntas para ele, Pedro, nessa história toda, eu só quero de você, uma resposta, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? O Pedro fracassado, que xinga, que mente, é o Pedro que prega em atos, e três mil se converte, você está aqui hoje, Deus tem uma nova história. E o diabo nunca mais vai dizer para você, você falou palavrão, você xingou, você, você brigou, você deu um tiro, você deu, o diabo nunca mais vai falar isso contigo, você nunca mais, porque Deus tem hoje para você, uma nova história. Enquanto você não acreditar nisso, você não vai ter autoridade para pegar e falar e bradar para aquela turma toda, como autoridade que Pedro o que, que eu faço? Como é que eu, como é que eu mudo a minha história? E Pedro tem essa autoridade, esse mesmo Pedro, lá de trás, você entendeu? Amém ou não amém? Diga comigo assim, o um carcereiro, despertou do sono, vendo portas abertas da prisão, puxou a espada, e ia se matar. Você está aqui hoje, eu não sei que tipo de história triste você se envolveu, eu não sei. Mas Deus hoje quer mudar a tua história, Deus hoje quer te dar uma nova história. Sentado como você está, sentada como você está, curva a tua cabeça no nome de Jesus. Sentimento de culpa, uma acusação permanente. Uma acusação permanente. E a gente se deixa levar com essa acusação. E a gente vai. A gente vai morrendo aos poucos. A gente vai se matando aos poucos. A gente vai se matando aos poucos. Um dos textos. Dentro dessa área lindo. É quando o filho. Do pecado de Davi está doente, o texto diz que Davi parou de comer, ele chorava e jejuava, prostrado no palácio, a criança estava mal, enferma, Davi queria morrer junto, aquela criança foi fruto do adultério, aquela criança, trouxe junto com ela, a morte, do esposo da mulher do adultério, que desgraça, irmãos. Talvez nenhum filme hollywoodiano pensaria em algo tão terrível assim. Um adultério que manda para a morte o próprio marido da adúltera, a adúltera engravida, a criança adoece, um caos perfeito, uma tragédia com todas as cores. A criança piora cada vez mais, e a criança morre. E Davi quando percebe que os empregados estão pensando, como vamos contar para ele que a criança morreu? Ele percebe que ela está morta, ele pergunta, como é que está? Não, a criança morreu. Davi levanta, se troca, toma banho, limpa o rosto... Seca as lágrimas, e muda, e alguém pergunta, Davi, não entendi Davi, você estava se acabando, e agora você mudou tão rapidamente? Não, Deus fez, virei a página, ele casa com Betseba, ela engravida novamente, e nasce uma criança, sabe qual é o nome dessa criança? Criança. Salomão. A mesma mulher. De Urias. A mesma mulher que engravidou. E que a criança morreu. Agora a viúva. Engravida novamente. E sabe quem nasce? Salomão. você veio hoje aqui, para Deus estabelecer um marco de cura dentro de você, eu quero de você uma coisa só, que a reputação, que a honra, que o nome, não seja tão maior, que roube de você, o bilhete da vida, que tire de você, a dádiva da bênção de Deus. O carcereiro quer se matar, porque a vontade de acertar não admite erro. Porque a honra não admite mancha. Porque a reputação, ela é intocável. Porque a imagem não pode ficar embaçada. E por isso ele quer se matar. Mas Paulo está ali para dizer não. Mas Paulo não fala, ele grita. Ele grita. O diabo hoje vai perder a legalidade dele na tua vida. Enquanto nós não tratarmos isso, irmãos. Enquanto não houver uma intervenção divina, vamos ficar como Paulo. Em cima dessa volta, tira, tira o mensageiro, tira o, espinho, tira o 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 espinho, e Deus vem, Paulo, esquece o mensageiro, a minha graça te basta agora, viva a minha graça, você entende isso? Viva a minha graça. Eu quero nesta noite falar contigo, você que está comigo agora em Dubai, no Chile, em Porto e vários estados. Você que está aqui no santuário. Você acredita que Deus fura hoje sentimentos que a gente carrega dentro de nós de culpa? Alguém que foi um mau filho, alguém que foi um mau esposo, alguém que, não sei, foi um mau funcionário, foi um mau gerente, foi um mau... E, e, e fica com essa culpa terrível. Alguém que um dia entrou numa canoa furada, embarcou numa rebelião, numa atitude, e fica com isso, meu Deus, ah, e fica, fica com esse fantasma, há um fantasma que, que tem que ser vencido hoje, Deus quer hoje, tirar os fantasmas da tua história. Não teve morte com o carcereiro, teve vida para ele e para toda a família dele. Significa que aquele terremoto, foi para salvar toda uma família. Fique de pé agora em nome de Jesus. Eu quero fazer um convite a você que está aqui hoje, sem entrar em detalhes, sem contar nada. Mas se, se de alguma maneira, se de alguma maneira, alguma coisa... Vez por outra, vem até você. Aquele mensageiro, vem até você. Eu queria que a gente colocasse hoje, um ponto final nessa história. Porque eu quero dizer para você que estamos um novo tempo. E um novo tempo começa quando eu me desprendo das amarras do passado.